0: هذا الحدث الجلل كان يمثل سابقه خطيره وغير مالوفه اجتمع التجار والعلماء لمناقشه الامر والبت فيه وخطوره الامر جعلت الاجتماع مغلقا وكل من يدخل الحجره من الموثوق فيهم وفي ولائهم واخلاصهم وتدينهم فلو وصل الخبر خبر الاجتماع للمماليك فسيحدث ما لا تحمد عقباه ومع أن التاجر أبا بكر معروف بسيرته السمحة وعطاؤه السخي وأصدقائه الكثيرين كان بداخله يخاف بطش المقاتلين فالقتل عندهم سهل ومستساغ وقطع الرأس أسهل من السلام والمصافحة وما يهز وجدان التاجر ليس الخوف من موته هو ولكن من موت أعز شيء إلى قلبه قال كبير التجار في لوم لأبي بكر لم تربي ابنك ولم تعلمه هذا جزاء الغطرسة والكبرياء قال الشيخ عبد الكريم في رفق للشاب الصغير اهواؤه ولا النفس موعد ومكان والله غفور رحيم نفكر في حل في طريقة للخلاص قال التاجر أبو بكر ابني الوحيد ما تبقى لي بعد الوباء مات أولادي التسعة ولم يتبقى لي إلا هو وأخته اختفى من على وجه الأرض لو لم يكن هذا ظلما فما هو الظلم؟ قال الشيخ عبد الكريم مسرعا لا تسيء الظن بالخلق ولا تتسرع ولا تأمن هذا المجلس كلمة ظلم لها, لها عواقبها الآن وإذا اختفيت أنت أيضا مع ابنك فمن يتبقى لابنتك وزوجتك؟ اهدأ واقرأ ما تيسر من القرآن الحل موجود إن شاء الله والأمير محمد ليس كبيقية الأمراء على الأقل يتكلم العربية ويجيدها قال الأب مسرعا هو أسوأهم على الإطلاق فليحترق في نار جهنم تبادل الحضور النظرات في خوف ثم قاموا جميعا للانصراف فقال أبو بكر في ترجي للشيخ عبد الكريم لا تتخلى عني يا شيخ ربط عبد الكريم على يده وقال في هدوء كلماتك أخافت الحضور توخى الحذر يا أخي لم أعهدك هكذا فقال هو ابني يا شيخ فقال الشيخ لا تيأس من رحمة الله لم تسمع خبر موته بعد بدأت مأساة أبي بكر في صباح نفس اليوم المشؤوم بعد الوباء تبقى لأبا بكر ولد وبنت أحمد وزينب بعد أن شهد موت جميع أولاده الواحد تلو الآخر وهرب بطفليه إلى الصحراء، ومكث بها شهورا مترقبا وخائفا وتاركا بضاعته والخان وكل القاهرة عندما عاد إلى القاهرة بدأ حياته من جديد وفتح الخان وعاد العمر إلى صوابه وبدأت تجارة الحرير تزدهر وأقمشته تشتهر مرة أخرى وعاد كما كان من أشهر تجار القاهرة وأغناهم كان يجامل الأمراء ويدفع الضرائب ويهاود كل السلطة وأصحاب النفوذ واستقر عالمه وأصبح طفلا طفلاه وأصبح طفلاه هما كل ما يريد من الدنيا وكل سعادته أحمد كان شديد الطيبة والسذاجة، لم يتمرس في الحياة ولم يتعلم تجارة والده حاول الاب ولم يستطع ان يسقيه العلم غصبا وعنوه اما ابنته زينب فكان يقدر بها ان تكون هي الولد ذكاؤها وفصاحتها فاقت فيها الجميع تعلمت وانتصت الكتب امتصاصا كتب الفقه والقبر وكل ما تقع عليه عيناها فضولها وحيويتها جعلاها قرة عين والدها ولم تفهم أمها هذا التمرد في شخصيتها ولا تصرفات الرجال التي تتقنها كانت تراجع حسابات الأب وتنصحه لا وقع في مشكلة وكانت صديقته المقربة وهي لم تزل دون الثامنة عشرة وزفافها كان بعد أسبوع على ابن عمها يوسف وهذه مأساة أخرى فيوسف أيضا اختفى مع أحمد عندما طلب الأب من ابنه أن الأفضل يصطحب أخته إلى الخان لتختار بعض الحرير وتشتري بعض الأغراض من أجل جهازها طلب الأب من ابنته في الخفاء أن تراجع حسابات الخان دون أن يلاحظ أحمد هزت رأسها وقالت في قوة أوامرك يا أبي خبر خروجها اليوم للخان وصل إلى خطيبها وابن عمها يوسف كما أرادت وكما خططت يوسف هو حبيبها منذ الطفولة وعندما توقفت عن اللعب معه كانت تعرف أنه من نصيبها وأنه قدرها الجميل كان ملاكا في شكله وأخلاقه وحلم كل البنات من حولها لقاءاتهما كانت قصيرة وكلماتهما بعد سن الطفولة كانت مقتضبة ولكنها تحمل كل الشوق والحب كانت تنتظر قدومه وتلاحظه من نافذتها وتراقبه من بعيد وكثيرا ما شعر بها فابتسم لها في حنان ومره قبل يده والقى القبله على نافذتها فذاب القلب ولم تنم ليلتها تاجل زواجهما سنتين بسبب الوباء والموت اللذين حاصرا عائلته وعائلتها والان لم يتبقى الا القليل وتكون له هو فقط زوجته تحيا في داره وتضحك معه وتلهو كما كان يفعلان في الماضي بل ستستطيع لمسه وعناقه أكثر قلبها كان فرحا طوال الطريق القصير إلى الخان وما إن وصلت حتى أحكمت خمارها حول وجهها وبدأت في مراجعة الحسابات وهي تترقب وصول يوسف كان أخوها يتكلم مع التجار واقف خارج الخان في زهو وثقة بمستقبله المشرق وحياته المستقرة، وجاء يوسف ودخل الخان بعد أن صافح أحمد وعيناه تبحثان عن عروسه وكل ما يحلم به، إلتقت أعينهما فابتسما وقلبها يختلج من الفرحة، وقال وهو ينظر إلى خارج الخين الخان زينب. لم يتبقى إلا أسبوع قالت في صوت خافت أعرف قال أحبك يا ابنة عمي تعرفين كم أحبك طأطأت رأسها وأزاحت الخمار بعض الشيء وهي تنظر إليه وقالت كم تحبني التفت حوله كان أحمد يتكلم مع رجل في حماس ولا يكترس بهما فأمسك بيدها في شجاعة وقوة، وقال، أنت كل ما تمنيته في حياتي. أبعدت يدها في ارتباك، ثم قالت لا بد من الصبر، فقال، صبري نفد منذ وقعت عيناي عليك منذ زمن طويل، جمالك يكتب فيه الأشعار، لم أرى مثله لا في بلاد الشام ولا في الشراكسة قالت في دلال وكم بنتاً رأيت؟ قال عيناي لا تريان غيرك أمسكي بيدي مرة أخرى ترددت قليلاً ثم مدت يدها فهم أن يمسك بها ولكنه سمع صوتاً عالياً خارج الخان فالتف إلى أحمد وكان يتكلم فيه حدة مع جندي مملوكي اتجه إليه يوسف مسرعا وأحكمت هي الخمار حول وجهها وتقهقرت داخل الخان وهي تتابع ما يحدث في الخارج قال أحمد فيزه أنا ابن أبي بكر لا يمكنك الكلام معي هكذا إما أن تشتري الحرير وإما أن ترحل نظر إليه الجندي في ذهول وفزع والتفت إلى زميله ويوسف يفتح فمه في خوف ثم أمسك الجندي المملوكي بقطعة الحرير وأخرج سيفه وشطرها نصفين ونظر إلى أحمد في تحدي التقت أعينهما وفار أحمد فورة الشباب ودفع الجندي على الأرض ثم صرخ فيه وأمره أن يرحل في هذه اللحظة توقف السوق عن الحركة، وتجمد العالم كله، وأصبح الجندي عشرة، التف حول الخان، وزينب تشهق في فزع، وتمتمت لأخيها وهي تخرج من الخان، ماذا فعلت؟ قال يوسف مسرعا للجندي اقبل أسفي، ثم أمسك بقطعة حرير أمامه وأعطاها له قائلا في رجاء، خذها بلا مقابل وارحل قال الجندي وهو يقوم ليس قبل موتك انت وهذا البغل فتح احمد فمه ليعنفه وفوره الشباب قد طغت على كل العقل والمنطق وزينب تنظر حولها في ياس وعجز وتتوقع نهايه عمرها في اي لحظه لاحظت الحصان خارج باب الحارة وفوقه رجل بدا له أنها بدا لها أنه الأمير فالجنود حوله في كل مكان. جرت بأقصى سرعة وقلبها لا يشعر إلا بحسرة والدها على ابنه الذي سيقتل في التو واللحظة بسيف الجندي المملوكي. خرجت من الحارة وهي تصرخ «مولاي الأمير» مولاي الأمير. التفت الأمير إلى الصراخ القادم من ورائه ونظر إليها وهي تجري ناحيته وما إن وصلت حتى قالت وهي تلهس أغسني أتوسل إليك أن تغيسني كان الخمار قد وقع منها وهي تجري في طريقها والعرق يتصبب من جبهتها وعيناها الواسعتان تنظران إليه في فزع قال. وهو لم يزل يتمطى جواده، ماذا تريدين؟ قالت وكلماتها تخرج سريعة: أخي سيقتله المماليك، لم يفعل شيئا، سيقتلونه، أغثني، قال في عبوس: المماليك لا يقتلون العامة، قالت مسرعة: أتوسل إليك أن تنقذه. أطال نظره إلى وجهها وشعرها الطويل الذي يكاد يغطي جسدها ثم قال أين خمارك وماذا تفعلين في السوق من الأساس خروج النساء أدى إلى الوباء والموت عودي إلى بيتك قبل أن أقرر جلدك الآن في وسط الحارة لتكوني عبرة لكل النساء نظرت حولها وهي تبحث عن خمارها ولا واليأس يسيطر عليها موت أخيها محقق على ما يبدو لا بد أنه قتل الآن رأت أخاها أمامها مربوطا ورأسه متنكس ويوسف أيضا والممالي كثيرون بهما في اتجاه الأمير نظر الأمير إرار إلى رجاله وقال في حزم ماذا فعل؟ قال الجندي وهو يطأطئ رأسه هذا الشاب تعد على الجنود يا مولاي وسط السوق وأمام العام فتحت زينب فمها مسرعة وقالت لم يفعل أقسم لك يا مولاي الأمير لم يفعل قاطعها في قوة تتكلمين مع الرجال وتسيرين في الحارة بوجه سافر من أنت أحد المجازيب قالت في توسل أعذرني هو أخي الوحيد نحن من عائلة أبي بكر سيرته عطرة ولم يؤذي أحد أغسني يا مولاي اعف عن أخي وابن عمي قال في قوة ما اسمك؟ قالت زينب فقال عندما يعتدي العامة على الجنود ماذا يحدث للبلاد يا زينب؟ تعرفين؟ يعم الخراب ويعيس الفاسدون فسادا في حريه وبلا رادع انا صبور معك لانك شجاعه ثم قال في حسم لجنوده خذوهما الى السجن لابت في امرهما هيا عودي الى بيتك التقت اعينهما فتحت فمها لتنطق ولكن عينيه أخافتها وشعرت بأنه سيقطع لسانها لو نطقت بكلمة واحدة فطأطأت رأسها وقالت أشكرك وأدعو لك مولاي العدل من سماتك لم يجب جرت إلى بيتها وعالمها قد انتهى ودنياها التي تعرفها لم يعد لها وجود ولكن القبض على يوسف وأحمد لم يكن هو الحدث الجلل صرخت الأم واستأجرت نادبة خصيصا للصراخ طوال اليوم فالفقد هذه المرة له مرارة ليست ككل مرة ولم يستطع الزوج أن يسكتها ولم تستطع كل نساء الحارة أن يسكتنها فأصبح وجود أبي بكر في البيت مستحيلا وسط العويل وسب العالم والاستغاثة بكل أهل البيت وكل الشيوخ، وأغلق أبو بكر الخان وبقي في المسجد طوال اليوم يدعو الله ويتكلم مع الشيوخ والعلماء ويطلب إليهم الوساطة. بعد أسبوع من حادثة اختفاء أحمد ويوسف وخطفهم من جنود المماليك، اقترب الشيخ عبد الكريم من التاجر أبو بكر. وقال له في وجوم لدي أخبار لا أعرف إذا كانت جيدة أم لا قال أبو بكر وهو يمسك بالمصحف يجلس القرفصاء تعذب ومات من التعذيب عذبوه وعذبوا ابن أخي أليس كذلك؟ قال عبد الكريم لا أعرف أعتقد أن ما فعله جريمة يا أخي تعدى على من يحمي البلاد ولم يظهر له احترام ربما عذبوه ولكنه لم يزل حيا جاءني خبره اليوم قال الأب في لهفة أين هو؟ فقال عبد الكريم في بطء الموضوع صعب يا أخي وغير مسبوق فقال الأب أعطيهم كل ما أملك فقال الشيخ الأمير محمد لا يحتاج إلى المال ولا يحب فرض الضرائب فقال الأب أتكلم معه وتوسل إليه أعاقب ابني بنفسه وأجلده على الملأ ويفرج عنه هو وابن عمه قال عبد الكريم العلماء توسطوا لك وتكلموا مع الأمير ذهبوا خصيصا للروضة لطلب الشفاعة فالكلمة الطيبة صدقة يا أخي لو تمسك العامة بتعاليم الدين لكان حالنا تغير فقال الأب وافق الأمير على أن يفرج عنه ساد الصمت برهة ثم قال عبد الكريم قلت لك بعد الوباء أصبح كل شيء غريبا وكل الصدمات تخرج من جوف الأرض حتى المماليك أصبحوا يتصرفون تبع هواهم فسأله سيفرج عنهما فقال تعرف أن الأمير حارب المغول والصليبيين من أجلك ومن أجلنا الاعتراف بالحق فضيلة فسأله هل وعد بأنه سيفرج عنهما سكت عبد الكريم لحظات ثم قال سيفكر في الأمر فقال له خذني إليه أتكلم معه وأطلب صفحه فأجاب ليس بهذه السهولة فسأله ماذا يريد؟ أفعل أي شيء ليطلق صراح ابني؟ قال عبد الكريم صدمني طلبه قلت لك كل شيء تغير بعد الوباء ورحيل السلطان الناصر محمد بن قلاوون قال أبو بكر تقصد هربه التفت حوله ثم قال تصرفاتك وكلماتك ستؤدي بحياتك أنت أيضا اسمعني يا أخي الأمير يريد الزواج من ابنتك كان وقع الطلب كوقع سخور سقوط سخور من جبل المقطم على رأس أبي بكر لم يكن فقط مفزعا ولكنه كان أيضا غير مألوف قال أبو بكر المماليك لا يتزوجون من بناتنا هذا طلب غريب فقال الشيخ أعرف طلب غير مألوف فقال أبو بكر كانوا يتركوننا لحياتنا ويعيشون حياتهم لا يتدخل أحدنا في حياة الآخر ندفع الضرائب ونحيا في استقرار ويدافعون عن البلاد ويحيون في قصورهم وقلاعهم خارج القاهرة ماذا حدث؟ لماذا؟ قال الشيخ في جدية لا أعرف ولم أتوقع هذا الطلب فقال أبو بكر ابنتي مخطوبة لابن عمها ما هذا الذل يريد أن يأخذ ابنتي يأخذ ابني ويأخذ ابنتي أقتله بيدي هذا الأمير فقال الشيخ لو لم تتوقف عن هذه الكلمات لن أساعدك قال أبو بكر ابنتي مخطوبة إلى ابن عمها وحفل زفافها كان سيكون اليوم لن توافق ولن أوافق لن أوافق أن أرمي بها إلى هذا المملوك فقال الشيخ هو أمير تحت يده مائه مملوك او يزيد ويتقدم الف جندي في الحرب هل فقدت صوابك فقال ابو بكر ولكنه مملوك قراره ليس بيده كان عبدا ثم اصبح اميرا وربما لا يزال عبدا لا اعرف غريب على ارضنا لا هو منا ولا هو يعرفنا لا نعرف من اين اتى ولا من اهل بيته مهما امتلك من جنود فهو مملوك وغريب وولاؤه ودينه مشكوك فيه امرهما لا نعرف حتى ماذا كان دينه في بلاده القديمه قال الشيخ لا يعيب الرجل سوى دينه وهو مسلم ومتدين وكلنا ملك لله من منا يملك مصيره فقال أبو بكر ابنتي لن تتزوج من المماليك سيقتلها قسوتهم تبطر القلب يا أخي نعرفها جميعا يا شيخ أهل مصر أهل مصر أحرار لم يستعبدهم سلطان ولا خليفة كيف لهم أن يتزوجوا من العبيد فقال الشيخ يحكمونك من تطلق عليهم عبيدا يا أخي ويقدرون قوتك ويعاقبونك لو ارتكبت خطأ لم يكن من عادتهم الاقتراب من العامة يفضلون النساء من بلادهم فقال أبو بكر يعربدون في البلاد كيفما يشاؤون ولا يقتربون من ابنتي يحكمن العبيد لا بأس ولكن لا يصاهروننا ويصبحون مننا لا يمكن ولا يجوز قال الشيخ يا أخي الأمراء يعرفون أن أهل مصر يطلقون عليهم مماليك لأنهم في الأصل ليسوا أحرارا ولا يؤذيهم هذا الاسم لأنهم يقولون إن الملك لله وحده وليس لأحد وكلنا ملك لله واعتقد أنهم على صواب قلت لك الملك لله قال أبو بكر في تهكم ما أعظم ورعهم وتقواهم ها هو زا مملوك يقضي علي بقية عمري بسطوه وظلمه ويدعي أن الملك لله صمت الشيخ برهة ثم قال الأمير محمد رجل صالح لم أر منه سوى كل خير فقال أبو بكر لن يحدث فقال الشيخ قلت لك نفكر في طريقة للخروج من المأزق وإنقاذ أحمد ويوسف أيضا لن يستطيع الزواج منها إلا بإذن السلطان فقال أبو بكر أي سلطان الهارب أم المغتصب فقال الشيخ ماذا حدث لك هذه محنة والصبر واجب في أوقات البلاء كيف سيسمح له السلطان بالزواج من العامة فسأله هل لديه زوجة من المماليك فأجاب: ليس لديه زوجة. فسأله: كيف رأى ابنتي؟ هل رأى ابنتي؟ كيف عرف أن لي ابنة؟ فقال: المماليك يعرفون كل شيء، ربما لم يرها، ربما سمع عنها. الأمير قال: أنه مستعد للإفراج عن يوسف وأحمد إن تزوج ابنتك. قال أبو بكر: هذا البلاء ليس بعده بلاء. أغرقها في النهر ولا أجعلها تلقي تلقى هذا المصير. قال الشيخ: نفكر في طريقة لنقنعه بأن يفرج عنهما ولا يتزوج ابنتك، لا نريد أن يبدأ المماليك في التفكير في نسائنا، لو فتحنا هذا الهويس فسينتهي أمرنا لا محالة.